0: Section 28 de Infernaliana. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Grégolin. Infernaliana par Charles Naudier. Le pacte infernal, petit roman. Je suis né ambitieux, violent et irascible. La moindre contrariété me mettait hors de moi et lorsque le malheur s'apesantissait sur ma tête, je devenais furieux. Un soir, que tombé dans mes espérances ambitieuses, je me maudissais de bon cœur, je m'écriais tout haut: "Oui, s'il y a un esprit infernal, qu'il apparaisse, qu'il vienne sous quelque forme qu'il se présente, pourvu qu'il me porte la vengeance, je me donne à lui." Ces paroles n'étaient pas sorties de ma bouche que je sentis une chaleur brûlante. Le thermomètre qui était dans ma chambre monta subitement à quarante-huit degrés. Des flammes de diverses couleurs remplirent mon appartement. Un vent brûlant m'ôtait la respiration. Enfin, j'étais presque suffoqué. Tous ces symptômes me causèrent de l'effroi, et je me dis, « Serait-il possible que le diable se présentât devant moi ?» Bientôt, un spectre horrible s'approche. « Que me veux-tu » dit-il. « Parle !» J'avais à peine la force de considérer cette hideuse figure qui vomissait des flammes par tous les pores et dont le corps affreux était entouré de serpents qui se mouvaient en tous sens, lorsqu'il m'apostropha en ces termes. Réponds-moi vite, mon temps est précieux, d'autres m'attendent. Veux-tu de l'or En voilà. Veux-tu te venger Voilà la vengeance. Veux-tu devenir homme d'État, homme de lettres, guerrier tes désirs seront accomplis, je suis le dispensateur des grâces, de la gloire, choisis. J'eus cependant la force de lui demander à quelles conditions. Je t'accorde encore quarante ans de vie, pendant lesquels tu feras tout ce que tu voudras, mais au bout de ce temps tu m'appartiendras entièrement. Tant que tu vivras, je serai ton esclave, mais après ta mort tu seras le mien. Vois, si ces conditions te conviennent, en ce cas, signons notre contrat. Si nous n'en parlons plus, adieu. Un crime entraîne un crime nouveau, hélas, vous l'avouerai-je. J'eus la faiblesse de signer ce pacte infâme. Chacun de nous frissonna. Mon pacte signé Le démon me dit. Seigneur, je suis votre esclave, ordonnez toutes les fois que vous aurez besoin de moi. Vous frapperez la terre avec votre pied, et de suite je serai à vos ordres. « Puisqu'il en est ainsi, lui dis-je, j'exige que tu changes de forme et que tu en prennes une moins hideuse. » On n'avait pas fini de parler que je vis devant moi un charmant jeune homme qui me demanda si j'étais content. « Oui, mais il faut à présent que tu me donnes de l'argent. » Et un coffre-fort fut se placé au pied de mon lit. « Tu sais que j'ai une haine mortelle contre un homme d'État. Il faut me venger. »« Tu seras satisfait. Demain, sa disgrâce sera prononcée. » et tu seras à sa place. En voilà assez pour cette fois, retire-toi, et que je jouisse d'un sommeil paisible. Mon maître futur, mon esclave présent, se retira, et j'eus le repos le plus parfait. Le matin, je fus éveillé par un messager qui me portait l'avis de la chute de mon ennemi, et l'agréable nouvelle que je le remplaçais. Je courus, ou pour mieux dire, je volai à mon nouveau poste. Que vous dirai-je enfin Tout fut selon mes désirs. J'acquis de la réputation comme homme d'État, comme guerrier, poète... On aurait dit que j'étais universel, mais que la nature humaine est inconséquente. Je ne pouvais jouir d'un bonheur si doux, et l'ambition me dominait au point que les lauriers, les myrtes m'ennuyaient, m'étaient à charge. Je le dis au démon, qui, ne sachant que faire, se fâcha, me dit que nul mortel n'avait joui d'autant de faveurs que moi, que ma puissance égalait presque celle de la divinité, et qu'il craignait bien de n'avoir fait qu'un ingrat. Plein de fureur, je saisis mon pacte. Je répliquai qu'il était trop heureux de m'obéir, qu'il n'était que mon vil esclave, que pour le lui prouver, je voulais égaler le Créateur et que moi-même, je voulais créer. « Je m'attendais à cette demande, dit-il. Je suis obligé d'exécuter tes volontés, autrement notre traité serait rompu, mais tu es un insensé. » Je lui imposai le silence, et ayant pris une statue de cire parfaitement belle, je lui ordonnai de l'animer et d'en faire une femme magnifique. Hélas, je fus obéi, et la plus belle créature qui ait jamais été sur terre parut devant mes yeux. « Je me retire, me dit le démon. Tu as voulu être malheureux. Tout mon pouvoir ne peut t'en empêcher Adieu. Dès qu'il fut sorti, je me livrai à l'amour le plus violent pour ma créature. Je la fis passer pour ma femme. Je croyais avoir trouvé le bonheur, mais, grand Dieu, autant cette femme était belle, autant son âme était horrible. Elle me conduisit de faute en faute, de crime en crime, et elle m'avait réduit au point de dire avec elle que nous voudrions que toute l'espèce humaine n'eût qu'une tête pour la couper. Si le pouvoir du démon n'eût pas été anéanti par la créature qu'il m'avait fait faire, je suis forcé d'avouer que la moitié du monde aurait perdu la vie. Mais comme je l'ai déjà dit... Il ne pouvait plus accéder à tous mes désirs. Toutes mes conjurations, toutes les siennes, n'aboutissaient qu'à quelque grâce. Lorsque je lui en demandai la raison, il me répondit que la puissance céleste l'en empêchait. Cependant, au milieu des tourments que ma créature me faisait éprouver, le terme fatal approchait. Mon esclave, qui allait devenir mon maître, m'en avertit. « Tu te moques, lui dis-je, il n'y a que vingt ans et ils ne sont pas encore écoulés. »« Tu comptes vingt ans, dit-il. » Mais aux enfers, nous comptons double. Vingt ans de jour, vingt ans de nuit, cela fait bien quarante ans, terme que je t'ai accordé. Je criais, je m'emportais, mais tout cela n'aboutit à rien, et il fallut me résoudre à être étranglé le surlendemain. Quelle que soit la position d'un homme, il n'aime pas à mourir, surtout lorsqu'il doit tomber sous la griffe du diable, et j'étais sûr qu'elle ne serait pas douce, car je n'avais pas été doux à son égard. Plongé dans mes tristes réflexions, je sortis le matin et tout machinalement j'allais vers l'église. Comme je mettais le pied sur le seuil de la porte, le diable me barra le chemin. « Retire-toi, vil esclave !» lui dis-je. « Jusqu'à demain, tu n'as aucun droit sur moi. » Il fut intimidé et se contenta de me faire des menaces. Aussitôt, je me précipitai dans le lieu saint. Je demandai à parler à un véritable prêtre que je connaissais. Je lui racontai tous mes crimes. « Je les connaissais, » répondit-il. « Et je vous attendais pour vous sauver. » Alors il fit fermer toutes les portes du temple, assembla tout le clergé. On m'exorcisa, on m'aspergea d'eau bénite, on me fit faire amen de honorable, en un mot on me purifia. Pendant toute cette cérémonie, le démon ne cessait de pousser des hurlements épouvantables. Plusieurs fois, il voulut me saisir. Pour l'éviter, on me donna la croix à porter alors des vociférations horribles se firent entendre l'église fut remplie d'une odeur sulfureuse et infecte elle paraissait pleine de spectres, et ce ne fut qu'à force d'aspersion qu'on parvint à chasser le malin esprit enfin on en vint à bout et lorsque je fus en état de grâce on fut chez moi faire la même cérémonie mais là les prêtres eux-mêmes faillirent à être victimes de leurs ailes car les démons n'étant plus retenus comme dans l'église se livrèrent à toutes sortes d'excès. Un des saints ministres lui-même, saisi à la gorge, ne fut délivré qu'avec beaucoup de peine. Ma maison étant nettoyée de tous les hôtes infernaux, j'y retournai, mais je n'y retrouvai plus aucun de mes anciens domestiques, ni ma créature. Tout avait pris la fuite, tout avait été plongé dans les enfers. Depuis ce temps, je vis tranquille, et j'espère mourir de même, pourvu toutefois que je ne transgresse pas les commandements qui m'ont été faits. « Il faut que je porte toujours sur moi cette relique », nous dit-il en nous montrant une image de la Vierge. Mais quelle fut notre surprise et notre effroi lorsque nous vîmes un de nos compagnons de voyage s'élancer avec furie sur celui qui venait de parler et l'empoigner à la gorge en poussant des vociférations affreuses. Cependant, le voyageur se défendait avec sa relique et nous remarquâmes que chaque fois que cette image touchait le démon, il reculait en écumant de rage. » Depuis longtemps, ce combat durait lorsque nous vîmes quelque chose qui descendait du ciel avec la rapidité de la foudre. « Dieu !» s'écrie le malheureux, « je suis sauvé. Fuis, démons infernals, fuis, voilà mon sauveur !» Au même instant, un ange entra dans la voiture et, s'adressant à l'esprit malin, il lui dit « As-tu osé porter tes mains impies sur cette image sacrée Ne sais-tu pas que tu dois la respecter en tout lieu esprit des ténèbres retourne au centre de la terre c'est là ta demeure éternelle c'est celle que le divin créateur t'a donnée à ces mots il le saisit et le jetant fortement à terre un abîme s'entrouvrit et le reçut nous n'étions pas revenus de notre frayeur lorsque nous arrivâmes devant le château de la dame il était huit heures du soir et d'un mouvement spontané nous descendîmes de la voiture un vieux concierge vint tout tremblant nous ouvrir. Il craignait que nous ne fussions une armée d'esprits qui venait le tourmenter. Il osa à peine nous conduire dans le salon et nous donner à souper. Cependant, nous restâmes sur nos gardes en attendant les esprits. Vers minuit, nous aperçûmes une ombre qui se dessinait sur le mur, nous approchâmes, et l'ombre ne disparut point. Au contraire, elle prit diverses formes. Un moment après, nous en vîmes un grand nombre qui allait en tous sens dans l'appartement. Jusque-là, nous n'avions fait que rire, mais la crainte nous saisit un peu lorsque la porte du salon s'ouvrit à deux battants et qu'une femme, en entrant, nous adressa ces paroles Téméraire mortel, quelle fatale destinée vous a conduit ici hâtez vous de fuir ou craignez ma vengeance nous nous regardions tous. Le voyageur à la relique la tenait fortement. La maîtresse du château faisait des signes de croix. D'autres récitaient des oraisons. En un mot, chacun était occupé. Moi seul, je me permis de faire le plaisant. « Qui que tu sois, dis-je, tu ne me causes nulle frayeur. Que tu sois esprit, diable, tout ce que tu voudras, je m'en moque et je brave ta puissance. » Alors je fis quelques pas pour m'approcher du spectre. Comme j'allongeais la main pour le saisir, il disparut, et je trouvai à sa place le monstre le plus hideux qu'on puisse voir. Des ombres gigantesques allaient et venaient en tous sens. Plusieurs s'approchaient de nous en nous menaçant, mais celui qui était le plus tourmenté était le malheureux qui avait fait le pacte. La frayeur le saisit au point qu'il laissa tomber sa divine image. Au même instant, les démons le saisirent et lui tordirent le cou. Nous vîmes expirer ce malheureux sans pouvoir lui donner aucun secours. Mais que devînmes-nous lorsqu'une voix aussi forte que le bruit de la mer en courroux prononça ces mots Homme sans foi, tu m'appartenais. J'avais fait assez de sacrifices pour t'acquérir, et, au mépris de tes serments, tu avais rompu ton pacte. Retombe en ma puissance, et que les parjures tremblent en lisant ton histoire. À peine avait-il fini ces mots, que le château parut s'abîmer, et que nous perdîmes tous connaissance lorsque nous revînmes à nous 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 trouvâmes en race campagne et dans un tel état de faiblesse que nous pouvions à peine nous soutenir nous nous rendîmes comme nous pûmes au prochain village bien résolus de ne plus tenter d'aventures de ce genre néanmoins nous fîmes dire des messes pour arracher s'il était possible l'âme du malheureux damné des griffes du démon j'ai la certitude de l'avoir fait car il m'est apparu depuis blanc comme la neige ayant sa relique à la main et me remerciant de ce que j'avais fait pour lui. Fin de la section 28. Enregistré par Grégolin aujs at gmx.fr.